0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 1999년 11월 일본 치바현 나리타시 경찰에 한 정의 신고가 들어왔습니다 신고자는 시내에 있는 고급 호텔 종업원인데 내용을 들어보니까 이곳에 단체 숙박객들이 머무는 중인데 무려 4개월 넘게 이 호텔에 들락거리면서 아주 수상적인 행동을 보인다는 것이었죠 게다가 룸서비스, 청소도 거부하고 뭐 어딘가 외부와의 접촉을 꺼린다는 아주 심상치 않은 제보였습니다. 신고를 받고 출동한 경찰이 들이닥쳤죠. 즉각 해당 객실을 확인하려고 문을 연 순간 상상도 못했던 장면이 펼쳐집니다. 객실에 있던 건몇달전 이미 사망해서 자연 미라화된 시신 항구였어요. 여기서 미라화라는 건요. 낮은 습도와 일정한 온도 조건이 맞아떨어질 때이 시신이 시커먼 피부색을 띠면서 보존되는 현상을 말합니다 물론 미라가 되려면 까다로운 조건이 맞아야 되기 때문에 대부분 인공적으로 제작되는 경우가 많죠 하지만 조건만 맞으면 별다른 방부처리 없이도 아주 드물게 자연 미라화가 가능하다고 합니다 자이 사건의 경우 사망한 후에 시신이 얼마 정도 부패가 되다가 마침 이 호텔이 제공하는 온도와 습도 조건이 맞으면서 의도치 않게 미라화가 되어버린 상황입니다 확인 결과 사망자는 66세의 남성 코바야시 신이치 고령의 노인이에요 평소 지병이 있었는데요 자택 화장실에서 미끄러지는 사고를 당해서 효고현에 있는 한 병원에 입원한 기록이 남아있습니다 보니까 이때 그는 뇌출혈을 진단받은 상태였고요 아니 그렇게 병원에 잘 가셨던 노인이 왜 치료시설이 아닌 호텔에서 사망했고 또 미라화돼서 발견된 걸까요 사건을 추적하던 경찰은 마침내 이 피해자를 호텔로 데려온 인물을 찾아내는데 가족이었습니다 피해자의 아들 31살의 코바야시 켄지 아니 근데요 좀더 알아보니까 이 사건에 가담한 게 켄지 혼자만이 아니에요. 여기 무려 11명의 사람이 모두 가담한 게 확인됩니다. 그래서 경찰이 더 추적을 했죠. 그리고 이들 사이에 하나의 공통점을 발견하는데 그들 모두 라이프스페이스라는 의문의 단체에 소속되어 있었다는 점이었습니다. 라이프스페이스? 여긴 1983년 오사카에서 설립된 음, 자기개발 세미나 단체라고 볼수 있습니다. 자기개발이요. 이 설립자는 세무사 출신의 타카아시 코지였는데 그가 맨 처음 주장한 건 어떤 인간의 커뮤니케이션 태도를 바꿈으로써 비즈니스와 인생의 성공을 얻을 수 있다는 뭐 평범한 자기개발론적인 것이었죠. 그런데 그의 강연을 듣기 위해서는 또 여러가지 돈을 내야 했고 또 명상같은 심리치료를 받아야 했는데요. 일단 이들이 주최하는 세미나는 세가지 코스였습니다. 첫번째는 3일간 하는 베이지 코스예요 그리고 두번째는 4일간 합숙을 하면서 진행하는 어드밴스 코스요. 또 마지막은 4개월간 진행되는 네트워크 코스입니다. 참고로 이 모든 코스를 이수하기 위해서는 43만엔, 하나로는 거의 400만원이 넘는 돈을 내야 했어요. 그 당시가 80년대인 걸 감안하면 상당한 고액이죠. 하지만 당시 일본의 경제성장기와 맞물리면서 이런 성공할 수 있는 강의는 불티나듯 팔렸다고 해요. 그리고 한창 때는 정말 만명 이상 참여할 정도로 인기를 끌었고요. 하지만 이 단체는 1995년부터 서서히 변질되기 시작합니다. 우선 이 설립자인 타카시코지 이 사람이 자기 자신을 힌디어로 스승을 뜻하는 구루라고 소개하기 시작했어요. 구루요. 그리고 전생의 업보로 뭐 당신이 병을 갖고 있는데 내가 그걸 고칠 수 있다라면서 샤크티팟이라는 세미나를 시작하게 되죠. 이 샤크티팟 이게 치료의 한 요법인데 그러니까 교주 타카시가 머리에 손을 얹고 두드리는 행위를 말합니다 이걸 통해서 영혼의 업보를 없애고 병을 치료한다는 이론이에요 이 샤크티 팟이 사실은 힌디언인데요 에너지를 뜻하는 샤크티와 내려받음을 뜻하는 팟이 합쳐진 말이에요 그러니까 다시 얘기하면 스승이나 신으로부터 어떤 영적인 에너지를 이렇게 전달받는 경험을 뜻하는데요 근데 문제가 있습니다. 이타카시코지가 어, 샤크티 팟의 팟을 이렇게 가볍게 두드린다라는 영어 단어와 어, 착각한 거예요. 그래서 회원들의 머리를 이렇게 두드리는 의식을 통해서 병을 고칠 수 있다고 주장한 거죠. 아, 제가 자꾸 설명을 하면서도 웃음이 나오는데 어쩌면 그게 그 사이비 단체들의 특징이겠죠. 근데 이런 허술함 속에서도 단체에서 그의 이론은 절대적인 정설로 받아들여졌습니다 당시 이 영혼을 치료한다는 세미나에 참가하려면 자그마치 500만엔 우리나라 돈으로 5천만원을 내야 들어갈 수 있었으니까요. 그런데 이 세미나가 이제 성황리에 개최가 되던 중 사건 하나가 발생합니다. 수행을 시키거든요. 근데 뜨거운 물에 오랫동안 몸을 담궈야 영혼이 치료된다라는 과정이 있어요. 근데 여기에 참여했던 대학생 한 명이 너무 물이 뜨거우니까 열사병으로 사망한 겁니다 그래서 이 사건으로 라이프스페이스는 위기를 맞이하게 돼요. 교세가 크게 위축됐죠 근데 이때 살아남으려고 했는지 그때를 기점으로 이 단체가 더욱더 기이하게 변질되기 시작합니다 1999년 이번엔 아예 인도의 성자로 유명한 사티아 사이바바를 내세운 거예요. 그러면서 이 사람의 어떤 교육 시스템을 전수받았다는 내용을 기반으로 세미나 방향을 틀게 돼요. 참고로 이 사티아 사이바바는 자신이 과거 인도의 한 성직자로부터 환생한 인물이라고 자칭하고 있습니다. 자 그런데 여기서 타카시코지는 뭐냐? 자기가 이 사이바바의 제자이고 또 그를 따라서 6천년 동안 환생했다고 주장하는 겁니다 다소 허무맹랑한 주장이죠 하지만 이 단체에서 코지에 대한 신뢰는 굉장했습니다 죽은 피해자의 아들 코바야시 켄지 역시 그 열렬한 회원 중한 명이었어요 그러던 중 아버지가 갑작스럽게 쓰러지게 됐죠 그러니까 단체의 대표였던 타카시 코지에게 고민을 털어놓게 돼요 그러자 그는 내가 네 아버지의 병을 치료할 수 있다면서 병원이 지금 환자를 농락하고 있다. 당장 빼와라 라고 명령합니다. 지난 7월 켄지는 아버지를 퇴원시켰고 나리타의 한 호텔 객실로 데려가게 돼요. 그렇게 이 호텔방에서 라이프스페이스 회원 11명이 객실에 모두 모였고 그들이 다 지켜보던 가운데 교주 타카시코지는 의학적 근거가 전혀 없는 종교치료법 샤크티팟을 진행합니다 그리고 문제는 바로 다음날 발생했죠 이 당시 누워계시던 신이치씨가 워낙 몸상태가 좋지 않았습니다 그래서 이렇게 평범하게 누워있는 채로 (웃음) 기침을 하던 중 목에 가래가 걸리고 말아요 근데 이게 심각했습니다 숨이 막혀오더니 위급상태가 된거예요 근데 여긴 호텔이잖아요 응급처치를 할 만한 의료진이 없었고요 또 회원들도 우왕좌왕 어찌할지 몰랐고요 그렇게 신이치치가 방치되면서 결국 질식사를 하고 만 겁니다 황당한 상황이죠 그런데 이후 단체는 어떻게 행동했을까요? 타카하시 코지와 그 회원들은 그 아들 켄지에게 지금 아버지가 예정되는 회복을 하고 있다 라고 속였어요 그러면서 숨이 멎은 시신인데도 불구하고 계속해서 그 종교 치료를 진행했죠. 켄지와 가족들은 이 말을 믿었다고 합니다. 그리고 아버지가 정말 치료되고 있다고 착각을 했고 시신을 방치한 거예요. 추후 경찰 조사에 따르면 아들 켄지가 아버지를 봤을 때 분명 숨을 쉬지 않고 백박도 없었고 얼굴도 어느 정도 푸르스름하게 변했다고 증언을 했어요. 이런 명백한 사망 징후가 보였음에도 불구하고 교주는 아니다 그는 여전히 살아있다 라고 주장을 한 건데요 근데 점차 시간이 지나잖아요 그러면서 시신에 구더기가 생기기 시작합니다 그러자 교주가 태연하게 이렇게 말했죠 인도 겐지스강에 수행자들이 몰려드는 것처럼 구더기가 모이는 건 신성함의 표시라는 겁니다 자 말은 뭔가 그럴싸하게 하는데 상황은 점점 수상해져 갔습니다 결국 이 회원들 눈 앞에서도 이 현상을 보고 있잖아요 참다 못한 신자들이 아니 이 아버지가 신이치씨가 움직임을 보이지 않는 것 같다 라고 조심스럽게 지적하게 되는데 교주가 이때 큰소리 칩니다 내가 더 전문가다 심지어 이 교주는요 추후 경찰 조사에서도 여러분 피해자는 살아 있었습니다 그런데 피해자가 죽은 건 경찰이 부검을 해서예요 라는 아주 황당한 주장을 드러놓았죠 내가좀 어떻게 되신거 아닌가 라는 생각이 드는데요 결국 이 교주 타카시코지는 신이치의 사망으로 체포됩니다 사망을 방치한 죄목이겠죠 근데 이때 그를 따르는 회원들은 이 교주를 살리기 위해서 안간힘을 쓰기 시작해요 그러면서 무려 2000페이지에 달하는 투병 문서라는 걸 제출하게 되는데 그걸 보니까 신이치씨가 살아있다라는 전제로 쓰인 지난 4개월간의 기록이 담겨져 있었죠. 자 처음부터 뭐라고 써있는지 볼까요? 병원에서 신이치씨를 오진했고 독극물을 투여해 위험에 처했다. 샤크티파 치료는 가족의 희망이었다. 신이치씨는 아직 살아있다. 정말 맹목적인 주장입니다. 게다더 소름 끼치는 건 회원들이 이제 이 시신이 썩어가고 있었잖아요 근데 그 상태를 일일이 다 촬영을 해서 컬러 사진으로 그 기록 사이사이에 첨부를 했다는 점이겠죠 이게 밝혀지면서 이 라이프스페이스의 사무실 동안 압수수색을 당하게 됩니다 그리고 여기서 시설에 갇혀있던 아이들 아홉 명이 구출돼요 이 아이들은 라이프스페이스 회원들의 자녀들이었는데요 알고보니 얘네들이 또 강제로 업무까지 부여받고 있었어요 어, 신희채씨 미라가 발견되기 전에 시신을 닦는 일을 아이들이 했던 겁니다 단체 내에서는 신성한 간병이라고 이름이 붙여졌었죠 그런데 이 아이들 학교에 다닌 적이 없었고요 그 생활하던 시설을 살펴보니까 냉장고는 텅 비어있고 또 아이들이 먹고 덮어야 될 식기와 이불조차 부족했습니다. 그나마 외출은 자유로웠다고 하지만 타카하시코지가 체포된 이후에는 그마저도 중단이 됐고 아이들은 꼼짝없이 감금당하는 생활을 했던 겁니다. 라이프스페이스 측은 이 부분에 대해서 우리는 공교육을 도저히 믿을 수 없어서 독자적인 교육을 하고 있을 뿐이라고 주장합니다. 한편 타카하시코지는 사건 이후에 기자회견을 열었습니다 뭐가 그리 당당한지 자 기자회견에서 뭐라고 했는지 들어볼까요 여러분 영적 에너지가 높으면 입냄새가 나지 않기 때문에 양치질을 할 필요가 없습니다 나는 더러워지지 않기 때문에 목욕을 하지 않습니다 나는 아무것도 먹지 않아도 죽지 않습니다 하, 여러분. 사이비 종교란 게 이런 걸까요? 이성 있는 사람이 들으면 이건 너무도 어이없는 발언이죠. 그런데 이 기자회견에서 대미를 장식한 건 따로 있었습니다. 어, 자신의 그 스승이라는 사이바바라는 사람이 있었잖아요. 사실 그 당시, 1999년 당시에 사이바바는 살아있던 실존 인물입니다. 그래서 기자들이 사이바바 본인에게 가서 타카아시 코지라는 사람을 당신이 제자로 가르쳤냐라고 질문을 하는데 사이바바가 자긴 전혀 모르는 사람이라고 답했죠. 그래서 이걸 그대로 기자가 질문을 합니다. 사이바바 씨하고 무슨 관계입니까? 제자가 아니라고 하던데? 근데 이때 코지가 뭐라고 했는지 아세요? 나는 전생에 그의 제자였습니다. 이 황당한 대답에 당시 현장에 있던 기자들도 참다 못해서 폭소가 쏟아져 나왔을 정도였죠 이후 재판에 가서도 뻔뻔하고 당당한 태도는 계속됩니다 재판장이 당신 혐의가 뭔지 인지합니까 라고 묻게 되는데 아니 일본에는 미라가 없는데 미라 사건이 어떻게 일어날 수 있습니까 라면서 자신의 죄를 전면 부인해요 이게 뭔소리예요 이런 상도라이한테 판결을 내려야 하는 재판장도 정말 골치 아팠겠죠. 2001년 9월, 라이프스페이스의 교주 타카하시 코지에겐 부작위에 의한 살인이 인정되면서 1심에서 징역 15년형을 선고받게 됩니다. 여기서 그 부작위에 의한 살인이란 게 뭐냐면 상대를 내버려 두면 죽을 걸 알면서도 아무런 조치를 취하지 않아 방치해서 사망에 이르렀을 때를 뜻해요. 그가 그러니까 신이치씨를 병원에서 강제로 퇴원시켰잖아요 그러면 사망할 가능성이 높은 걸 알면서도 적절한 치료를 하지 않아서 끝내 사망하게 했다는 게 인정된 거죠 그게 1심의 판결이었습니다 하지만 라이프스페이스 단체가 가만히 있을 리 없어요 교주에 재심을 지원하는 모임을 꾸렸고요 이 억울함을 알리려고 뭐 아주 힘을 썼습니다 또한 자신들을 비판하는 언론과 변호사에게 소송을 제기하면서 전혀 반성하지 않는 행보를 보이는데요. 그 결과 2심의 판정은 바뀌었습니다. 법원은 이 타카시코지가 신이치씨가 죽을 걸 미리 알고 있었다고 보기는 어렵다라는 부분을 인정했어요. 그래서 감형이 되었고 최종 징역 7년형이 확정되었죠. 시간이 지나서 2009년입니다. 타카시코지가 현기를 마치고 출소했습니다. 그 이후로는 공식 석상의 모습을 드러내지 않고 조용히 지내는 듯 했지만 그 와중에도 라이프스페이스 회원들은 끊임없이 우리 교주님은 무죄다 라는 걸 주장하면서 재심을 해야 한다 활동을 열렬하게 합니다. 어쩌면 자신들이 지금 굳게 믿고 있는 이 신념 그리고 교주 이들이 법으로 인해서 부정당하는 걸 결코 받아들일 수 없었던 것으로 보여요. 사실 뭐 그렇게 된다면 이 단체의 존재 자체가 부질없으니까요. 시간이 더 지났고 결국 2015년 타카하시코지가 노령으로 사망했다는 소식이 전해졌습니다. 자 그러면서 드디어 라이프스페이스는 실질적으로 휴면 상태가 되는 듯 했죠. 그는 사망했지만 여전히 궁금증은 남습니다. 평범한 세무사였던 타카시코지가 어쩌다 갑자기 뭐 성공을 운운하면서 영혼을 어루만지는 사이비 교주가 되었던 걸까요? 이에 대해서 일본에서 심층 취재를 한 적이 있습니다. 한때 라이프스페이스의 간부였던 사람을 초빙해서 인터뷰를 하는데 그때 꽤나 어, 흥미로운 증언이 등장해요. 그에 따르면 타카하시가 아주 지독한 트레이너병에 걸렸다는 겁니다 사실 지난 80년대부터 타카하시는 직접 그 자기개발 세미나를 막 개최하고 한때는 무려 만 명이나 되는 수강생들을 뒀잖아요 근데 이 세미나에 가보면 수강생들은 돈도 내고 저분이 이제 대단한 분이다 라는 생각에 타카아시 코지가 하라는 대로 합니다 그래서 여러분 자기개발을 위해서 한꺼번에 모두 우, 웃어보세요 울어보세요 또 서로를 포옹하세요 여러가지 명령을 하는데 그걸 다 따르게 되죠 타카시가 그걸 보면서 점점 내가 사람들을 조종할 수 있다 라는 우월감에 빠져든 겁니다 전직 간부가 이걸 트레이너 병이라고 불렀던 거고요 이게 심해지면서 결국 자기 스스로를 신격화해서 신흥 사이비 종교로 변질되었다는 설명 자. 그럼 현대에 있어 라이프스페이스는 완전히 사라진 걸까요? 아니요. 2022년 8월에 확인된 바에 따르면 타카시코지의 아내, 그리고 과거 이 단체에서 2인자를 맡았던 사람이 여전히 이 단체를 이끌고 있다고 합니다. 현재 이름은 바뀌었는데 신자들은 여전히 활동 중이고요. 그들은 지금 이 순간에도 또 다른 순진한 먹잇감을 찾고 있겠죠. 사이비 종교, 인간의 나약함을 파고들어서 이성을 잃고 절대적인 신념을 갖게 하는 현대사회의 진짜 빌런들. 이들을 피할 수 있는 방법은 사이비 종교를 제대로 알리고 알아야 하는 것뿐이라는 생각이 듭니다. 그래서 사이비 종교에 대한 토요미스테리는 계속될 예정입니다. 지금까지 디바제시카였습니다.